0: Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour.
1: Parlez-moi d'amour.
0: Parlez-moi d'amour.
1: Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour.
0: Certains jettent une bouteille à la mer. Moi, je souffle délicatement sur une plume pour la faire arriver jusqu'à vous. Parlez-moi d'amour. Bien, bonjour elise
1: Bonjour Stéphane.
0: Euh, est-ce que je peux demander euh, de te présenter s'il te plaît
1: J'ai 46 ans, mère célibataire euh, d'un ado de 16 ans et demi et je ne travaille pas dû à mon handicap.
0: Est-ce que tu as envie de parler de ton handicap ou c'est quelque chose qui...
1: Oh, moi, Il n'y a pas de souci, je peux parler de tout, sans, sans tabou. Ben, mon handicap, euh, il est, euh, c'est une maladie. Ce n'est pas, pas un accident, c'est une maladie neurologique euh, qui se manifeste par des problèmes euh, musculaires, surtout, mais pas que. Euh, c'est une mauvaise connexion neuronale qui fait que euh, bah, mon corps fatigue plus vite que les autres. Euh, j'ai beaucoup de spasmes, mon, mon corps est plus raide. Et euh, voilà, pour simplifier, c'est les mêmes symptômes qu'une sclérose en plaques, mais c'est pas une sclérose en plaques. Mais je finirais quand même sur roulette. Hein.
0: Ah oui, ok, Oui, d'accord. Là, tu disais que tu es maman d'un ado de 16 ans, hein, tu m'as dit. Hein. Ouais. Ok. Comment tu gères ça au quotidien par rapport à ton handicap
1: Eh bah, ben, quand il était petit, euh, mon corps a su faire euh, son adaptation. Après, j'étais, j'avais 29 ans, donc euh, tu es encore jeune. Même si le handicap est là, euh, il était moindre que maintenant, puisque c'est évolutif. Euh, et puis, je sais pas, quand on devient maman, on devient euh, quelqu'un euh, de plus fort. Tu sais que euh, si toi, tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et Étant maman solo, euh, bah, euh, pendant... Les trois premières années, j'ai n'ai pas été malade une seule fois. Euh, je pense que mon corps euh, s'est vraiment euh, blindé pour pouvoir éduquer mon fils et être, pouvoir le faire euh, sereinement sans être malade et, euh, et que mon fils, y empathise quoi, en fait.
0: Qu'est-ce qui, qui a fait que tu es devenue maman célibataire c'est un choix personnel ou euh...
1: Ah mais en fait pas du tout parce que euh, mon fils a été fait pendant une soirée, c'était pas prévu du tout. Donc je l'ai appris, j'étais enceinte de trois mois et demi et, euh, et du coup bah maman solo euh, pas par choix mais euh, parce que la vie a fait que. Euh... Après je préfère le prendre spirituellement en disant bah on m'a toujours dit ton fils t'a choisi mais voulait pas de son papa. Donc du coup bah j'ai fait un bébé solo. Avec les petits moyens du bord, euh, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Après, il euh, y a pire, il y a mieux.
0: Est-ce que tu peux nous parler de, de tes histoires d'amour Est-ce que tu as eu des, une ou plusieurs histoires qui t'ont marqué, qui ont été plus, plus fortes par rapport à d'autres
1: euh, Oui, après, elles ont toutes été euh, complexes. J'ai jamais fait dans, dans le, la simplicité. Je suis plutôt du style à aider les autres. Quand je rencontre quelqu'un, il a toujours des soucis. J'aide cette personne. Et une fois que cette personne va mieux, bah, euh, généralement, on se sépare. Parce que, bah, j'ai fini mon travail. <rire> en gros, c'est un peu ça. Après, il n'y a pas eu que ça. Il hein. y a eu, euh, je tombe jamais sur euh, des personnes vraiment euh, bien. Pervers narcissique, euh, me voilà. Euh, j'ai eu euh, des relations avec aussi euh, des hommes euh, qui se sont avérés violents. Euh, pas forcément physiquement euh, avec les femmes, mais euh, violents avec les hommes, avec quasi-judiciaires, mais ça on l'apprend après. Et euh, violents verbalement, qui te rabaisse, euh, mais au départ qui te, te, te traite comme une reine pour bien t'avoir euh, sous le bras, et une fois que t'es bien mmh. « euh, in love », ben, il te montre vraiment qui il est, et la violence en te rabaissant, en te disant que t'es pas quelqu'un de bien, t'es une mauvaise mère, que... Bref.
0: Et le profil type du pervers narcissique. Voilà, mmh. c'est
1: ça. Et après, voilà. après les, les hommes qui boivent, j'en ai eu plusieurs. Malheureusement, je crois que c'est un gros souci. Mais j'ai eu des, 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 des belles histoires. Alors
0: raconte-moi ta, ta plus belle histoire.
1: Ma plus belle histoire ben en fait, euh, elle n'a pas vraiment été terminée, parce que euh, cette personne m'aime toujours. C'était il y a 19 ans, j'ai envie de dire qu'il euh, il m'a jamais oublié ouais. il me l'a dit, hein, ce n'est pas moi qui, qui pense ça.
0: Est-ce que tu peux nous raconter du, du départ, la rencontre, comment, comment ça s'est passé
1: J'étais jeune, j'avais 23 ans, et euh, j'avais déjà quitté Paris depuis, euh, depuis un petit moment, mais euh, j'ai rencontré dans un bar un groupe de, 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 de jeunes, avec qui euh, bah, j'ai vite sympathisé. Et je suis sortie avec un des garçons. Euh, et euh, bah, ça, s'est, ça s'est bien passé. J'ai été vite acceptée dans sa famille. Ils m'ont m'a accueillie mais à bras ouverts. Euh, Qu'est-ce qui
0: t'a attirée chez lui au départ
1: euh, Ah, c'est la question du... J'en, j'en ai aucune idée. Moi, c'est un, toujours un feeling. Je ne pourrais pas t'expliquer le pourquoi du comment dès le départ. C'est, oui, c'est plus un ressenti, une, une attirance, mais c'est ça se fait naturellement. C'est, c'est ça serait plus une odeur qu'on sent à ce moment-là. Mm. C'est, c'est je sais pas. C'est, moi mes histoires ont toujours commencé comme ça. Je suis attirée par quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec le physique. Ça n'a rien à voir, c'est avec ce qui dégage, avec ce qu'il me dit, avec euh, c'est, c'est voilà. Mais je lui ai tapé dans l'œil aussi. Hein. C'était réciproque okay. hein, le, le, le truc. On s'est mis ensemble, ça a duré quelques mois. Puis après, il est parti faire ses études en, en Lausère. Et euh, lui, s'est rendu compte que euh, bah, je ne lui manquais pas plus que ça. Donc, il a voulu rompre avec moi. Euh, bah, je n'ai pas bien, bien vécu, comme tu peux l'imaginer. Et on ne s'est pas revu ni croisé pendant un an. Quand on s'est croisé, euh, lui, il était en couple. Et quand il m'a recroisé, en fait, peu de temps après, il a rompu avec cette personne et euh, on a remis le couvert. D'accord. Si je puis dire. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, au final, ça a pas fait. Je, en fait, on n'a jamais réellement retrouvé le bon moment pour euh, pour être stable. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, lui, il était célibataire. Je suis restée euh, presque un an et demi avec euh, cette personne. Euh, on avait prévu euh, de, de de faire un bébé et tout ça. Puis cette histoire s'est mal terminée parce que j'ai appris que euh, ses parents, euh, son père avait fait un chantage au suicide s'il me quittait pas. Et il a, il a dû me quitter alors qu'on avait prévu de, de, voilà, des choses. Moi, je suis tombée enceinte quand même, euh, puisque voilà, c'était prévu. bon Malheureusement, j'ai perdu le bébé juste avant Gabriel. D'accord, ok. C'est, euh, voilà. Et du coup, euh, Xavier, le premier, celui qui m'a largué et qui m'a jamais vraiment oublié, euh, a toujours été en, là, même, euh, même après ça. Ils sont venus me voir à la maternité, euh, son père m'a toujours soutenu. Euh, voilà. C'était, c'est une famille qui, euh, j'ai encore contact avec, euh, avec sa mère. Son père est décédé euh, peu de temps après la naissance de Gabriel, mais je suis toujours en contact avec ces gens-là, ils sont bienveillants. Euh, Xavier m'appelle tous les ans pour mon anniversaire. Euh, c'est vraiment une personne qui fait partie de ma vie euh, et, et qui fera toujours partie de ma vie, mais on ne sera jamais réunis euh, malgré l'amour qu'on se porte.
0: Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas hum, à faire durer l'histoire
1: J'en ai aucune idée. Bah, voilà, déjà, c'est les kilomètres, hein, parce que lui, il est en Ardèche, moi, je suis en Bretagne, mmh. donc euh, déjà. Euh, et, et je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a fait que la vie ne euh, nous a pas réunis. Je me dis, c'est, c'est une question de karma. On n'était peut-être pas fait pour. Euh... On était fait pour se réunir, mais pas pour être ensemble. Je... Pour vivre une histoire, quelque chose de très fort qui ne qui perdurera dans le temps parce que euh, il, m'a, il m'aime toujours et il m'aimera toujours il me l'a dit euh, maintenant est-ce que moi je suis faite pour l'amour je ne sais pas euh, même si j'ai aimé j'ai, je pense n'être jamais tombée amoureuse c'est on peut aimer sans être amoureux c'est c'est le paradoxe <rire> et euh, je pense pas avoir déjà vécu une histoire d'amour euh, une vraie celle que moi je, je après peut-être que j'ai un imaginaire bien bien spécifique mais alors justement
0: tiens dis-moi quest que, qu'est-ce que ce serait pour toi une vraie histoire d'amour
1: une vraie histoire d'amour c'est quelqu'un avec qui tu peux tout partager le bon le mauvais tu peux tout dire c'est limite euh, une version de, de ton meilleur ami euh, que tu aimes plus que tout euh, qui t'apporte et que tu lui apportes tellement bien que tu t'as pas envie de, d'être avec une autre personne quelqu'un qui te manque euh, alors que ça fait cinq minutes que t'es plus avec euh, vraiment c'est l'intensité de de, de 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 deux personnes qui fait que pour moi c'est ça l'amour c'est quand tu es tellement bien avec une personne que t'as pas envie. Euh, mmh. T'as pas envie de le tromper. T'as pas envie de, de, de regarder quelqu'un d'autre. T'as, t'as, juste envie d'être avec cette personne tout en faisant des choses à côté parce que on est des êtres humains et qu'on a besoin de, de ce moment où on, on voit des amis chacun de son côté ou ensemble. Mais voilà, on partage d'autres choses. On n'est pas euh, deux personnes et il n'y a plus personne autour.
0: Oui, sans être euh, fusionnel. Non, non, quoi, ouais. il
1: faut pouvoir justement Aimer être avec cette personne, se séparer de temps en temps pour aller voir des amis ou autres, pour pouvoir se retrouver et, et s'aimer encore plus. quoi. C'est euh, l'amour, ça serait de tomber amoureux à chaque fois que tu vois la personne. Ça serait bien ça, de pouvoir euh, être avec une personne que tu te dis mais oh, qu'est-ce que j'ai de la chance d'être avec cette personne Qu'est-ce que je suis bien Qu'est-ce que la sécurité d'être avec quelqu'un qui te comprend qui est bienveillant vers toi, euh, qui qui est à béquille quand tu en as besoin, euh, mais toi aussi, tu, tu es cette personne qui a dont il a besoin pour le soutenir ou pour l'encourager ou voilà, peu importe, c'est une personne qui qui pour toi c'est tout en fait, ton ami, ton amour, ton amant, c'est un tout. Pour moi, c'est ça.
0: Et est-ce que tu espères encore le, le rencontrer?
1: Bien sûr, j'espère toujours rencontrer une personne qui me fera vibrer euh, euh, aussi bien physiquement que spirituellement que mentalement, que voilà, quelqu'un qui me fera vibrer et qui me fera euh, me, me révéler tel que je suis, euh, parce que quand tu aimes quelqu'un, il révèle qui tu es dans le bon côté. Il te valorise tellement, et tu fais pareil pour l'autre, qu'au final tu brilles tellement tu es heureux.
0: Et sinon, j'ai l'impression que tu as quand même un autre amour dans ta vie, c'est ah, ton fils Gabriel.
1: Ah, mais mon fils, oui, c'est, euh, c'est, c'est, il m'a sauvé. En fait, il m'a. Il, je, on se perd tous à un moment dans, dans sa vie, et euh, il est arrivé pile au moment où euh, j'avais besoin d'être, euh, d'être remis sur le droit chemin, d'être sauvé, de, 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 d'avoir euh, envie d'avoir un équilibre, parce que quand tu deviens parent, t'es, obligé d'avoir un équilibre de vie, tu peux pas faire ce que tu veux quand tu veux, c'est fini t'es, t'es, t'es lié à une personne jusqu'à le, jusqu'au reste de ta vie là c'est même pas tu te maries avec quelqu'un parce que quand tu, quand tu te maries t'es pas sûr de finir ta vie avec cette personne, quand t'as un enfant tu es sûr de finir ta vie avec cette personne c'est ton enfant, c'est mmh. ta chair, c'est ton sang, c'est, c'est tes entrailles, surtout en tant que femme tu mmh. portes un enfant pendant euh, pendant des mois donc ça fait partie de toi, c'est toi qui l'a créé, donc c'est ta moitié qui fait que toute ta vie, peu importe l'âge qu'il a, ça sera toujours mmh. ton enfant, tu seras toujours sa maman, peu importe ce qui arrive dans la vie, ça c'est, c'est comme ça, c'est acté, une fois que tu deviens maman, c'est pour la perpétuité, c'est à vie, <rire> tu prends perpète
0: est-ce que tu pourrais nous nous raconter euh, un ou plusieurs beaux gestes d'amour que vous avez vécu
1: Une fois, bah, il était tout petit, je suis sortie de la salle de bain, j'étais euh, serviette autour de moi et serviette sur dessus de la tête, et mon fils m'a dit « oh, maman, qu'est-ce que c'était beau ?» Donc, euh, le quand ils sont petits, euh, le, ils ou elle, oui, ils ont ouais. pas trop la notion, du coup, euh, « maman, qu'est-ce que c'était beau ?» Et j'ai trouvé ça juste magnifique, parce que quand ils sont petits, ça avait tellement du cœur c'est spontané c'est, c'est voilà après euh, bah, les les premiers cadeaux euh, qui sont faits à l'école pour la fête des mères c'est quelque chose de, 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 de très émouvant c'était un dessin euh, le premier euh, après le deuxième je crois que c'était un poème qu'il avait dû recopier ou le troisième Mais voilà ils font en fonction de leur mesure il est arrivé à l'école il avait deux ans et demi donc c'est, c'est tout mignon et ça, ça réconforte après bah euh, quand ton fils vient te voir parce qu'il a envie d'un câlin, ça c'est juste extraordinaire, euh, euh, quand tu lui racontes une histoire, ou quand tu lui expliques quelque chose et que tu vois les les, les, les étoiles dans ses yeux tellement mmh. as l'impression d'être une personne la plus importante de sa vie. Euh, les premiers pas, c'est, c'est mmh. merveilleux aussi. Euh, le premier maman, euh, après grand, bah, quand il est à, allé à l'école et le premier jour et que quand je suis retournée le chercher, il m'a sauté dans les bras parce qu'il était hyper content de me voir. Euh, euh, bon, maintenant, l'ado, bah, il est plus plus éloigné. Un peu mais plus c'est distant, normal. Ouais. Bah, ouais, c'est normal. normal à l'adolescence. T'as envie de te détacher, mais euh, sinon, bah, les exemples... Euh... Mais vous avez
0: l'air proche, hein, en tout cas, c'est, c'est clair que... Euh... Ah oui,
1: bah écoute, maman Solo, si t'es pas proche avec ton mmh. enfant, il y a un souci. <rire> Généralement, ça fait toujours des enfants assez proches de leurs parents. Mais en plus, comme on a passé euh, la majorité de notre notre vie euh, solo euh, tous les deux, sans avoir euh, moi une moitié, donc ouais, clairement, on se soutient dans tout ce qu'on fait euh, et dans tout ce qu'on dit, quoi. Mmh, on s'écoute, mmh. même si euh, l'écoute à sa manière, hein, <rire> forcément, il retient bien ce qu'il a envie de retenir, hein, mais euh, mais ouais, c'est la complicité, euh, même si on, on s'est frité, hein. C'est normal. Oui,
0: ça, de bah, <rire> toute façon, entre parents et enfants, c'est.
1: C'est obligé. C'est ça, arrive toujours. Tu passes toujours. pas par là, <rire> as un problème. Non, non, mais ça se passe ça bien. J'ai pas à me plaindre. Franchement, quand je vois certains gamins, je me dis, je... ça va, je suis bien tombée, quand même. Après, on est, on a toujours dit, on a les enfants qu'on mérite. Pour certains, ils prennent, ils prennent très très cher. <rire> Moi, ça va.
0: Alors, un petit mot de la fin pour, euh, pour conclure cet entretien. Pour toi, c'est quoi l'amour?
1: Moi, je vois l'amour dans le respect, le, la compréhension, le dialogue, le partage. Mais ouais, pour moi, c'est, euh, c'est, c'est une fusion entre deux êtres qui se cherchaient, qui, qui, qui s'attendaient. En fait, quand tu trouves la bonne personne, parce que tout le monde ne trouve pas la bonne personne, on trouve des personnes qui nous conviennent, mais quand tu trouves la bonne personne, c'est deux personnes qui s'attendent et qui, quand ils se rencontrent, font une fusion de leur bon et leur mauvais, euh, tous les deux, parce que de toute façon, un couple, ce n'est pas que du bon, c'est pas euh, que du, du du rose, du bleu, euh, des paillettes et un arc-en-ciel. Hein, c'est, euh, il va y avoir du gris, du noir, euh, du rouge, euh, voilà c'est une palette de couleurs tellement… Euh, mais c'est ça, c'est réussir à, à jouer avec toutes ces nuances et faire un joli tableau.
0: Très, très joli mot de la fin bah, écoute, je te souhaite vraiment de, de rencontrer cette personne là un jour et puis bah, écoute, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as accordé je te souhaite une très belle Avec continuation plaisir.
1: merci beaucoup à toi
0: merci pour votre écoute j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi j'en ai eu en réalisant cet épisode abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer le prochain vous pouvez également me retrouver sur Facebook et sur Instagram pour me laisser vos commentaires en tapant La plume au 29. Merci et à très vite.